0: Kẻ làm công ăn lương như tôi mới dám tậu nhà. Cung cuộc tậu nhà thật khó diễn tả thành lời. Đầu tiên, tôi đã phải vô cùng chật vật khó khăn mới tích cóp được khoảng 1 triệu 300 nghìn won. Vậy mà vợ con tôi cứ mở lời ra là chỉ biết kỳ kẻo than vãn, rõ là điếc tai. Làm sao mà cứ sống như thế này được? Thế này mà gọi là sống à? Nói rồi, vợ chỉ biết làm mặt thật tội nghiệp, thảm thương. Đó là đoạn mở đầu chuyện ngắn Đường dây cao áp của nhà văn Chô Son Trác, sáng tác năm 1974. Chuyện kể về cuộc sống của một người đàn ông tầm 30 tuổi, có vợ và bốn đứa con, hai trai, hai gái. Vì làm kiếp nhân viên quen, cuộc sống không mấy dư dật, nhưng anh vẫn luôn cố gắng tiết kiệm từng đồng để dành tiền mua nhà. Vợ anh cũng là một bà nội trợ chuyên thắt lưng buộc bụng. Mỗi lần đi tắm ở nhà tắm công cộng là cô sẽ tận dụng dùng cả những mẫu bánh xà phòng vụn vương vãi dưới sàn nhà. Với 300.000 won tiền đặt cọc, hai vợ chồng nhân vật chính bắt đầu cuộc sống mới trong một căn nhà thuê kiểu truyền thống ở giáp ngay phía cửa chính của nhà chủ thuộc phường Cheki, quận Đông Đê Môn. Sau 11 năm, họ sát chiêu tích cóp được 1 triệu 300.000 won. Với hai vợ chồng, đây quả là một số tiền lớn, nhưng dùng tiền này để đi mua nhà thì lại chẳng thấm vào đâu. Người vợ dục chồng đến hỏi thông tin ở văn phòng môi giới bất động sản. Người chồng biết là rất khó tìm được nhà ưng ý, nhưng vẫn chiều ý vợ. Anh bắt đầu tìm đến các văn phòng môi giới vào mỗi cuối tuần.
1: Vì nơi làm việc ở gần quận Thung Tây Môn, nên tôi bắt đầu đi dọc các văn phòng nằm phía rì khu vực này và có tuyến xe buýt đi qua. Đầu tiên là phường Y phường Sóc Quan, Trung Hoa, Ma Ngư, rồi cả phường Quy, Chono thật đúng là hành trình của một con chó đánh hơi mà tôi tính toán thời gian đi xe buýt và còn ra tận những vùng ngoại ô như ấp cư mùn hay thành phố song nam cứ mỗi khi trở về là chân tôi mỏi rã rời như bị đeo sắc vậy hôm nay anh đi xem thế nào nhà ra sao bao tiền tôi kể cho vợ về khu vực vừa đến vẽ ra bản đồ miêu tả cấu trúc diện tích và cả giá cả căn nhà uhm, chỗ này không được rồi Lúc thì vợ chê không được giá Lúc thì sợ công sướng sản xuất than gần đó làm bụi thang bay Lúc e ngại vị trí ngôi nhà nằm dưới con đê Lỡ mà đê lỡ thì nhà có thể sẽ bị ngập lụt mùa mưa lũ Có khi vợ lại chê nhà xây âu đoạn nhỡ hỏng hệ thống sàn sưởi hay nhiều nắm mốc nhà nằm cạnh đường tàu ồn ào nhà bị khuất sau nhà hàng xóm hai tầng nhà hướng bắc nhà nằm ngoài ngõ cục nói chung là nhà nào cũng có điểm chưa vừa ý khiến vợ lắc đầu tiền thì thiếu nhưng lại muốn tạo một căn nhà ưng ý đâu chỉ riêng vợ cả tôi cũng muốn thế lắm chứ vậy nên sau khi bàn bạc một hồi thì tôi cũng tìm ra đủ những cái dở của ngôi nhà vừa xem để chê cái nhà đó cũng được nhưng ngõ vào hẹp quá, đến xe kéo cũng chẳng đi qua được. Ừm, cái nhà này cũng không được rồi. Nhà phê bình văn học tròn So phân tích về nỗi khổ tìm mua
0: nhà
2: của vợ chồng nhân vật chính.
0: 한국 전쟁 이 주택 부족의 문제가 심각했습니다
2: sau chiến tranh Triều Tiên năm 1950 năm 1953 Hàn Quốc lớn vào tình cảnh thiếu nhà ở trồng trọng đặc biệt là trong quá trình công nghệ hóa, đô hóa những năm 1970 dân số ở các thành phố lớn như thủ đô Seoul đang đột biến khiến nhu cầu nhà ở ngày càng trở nên có bách vào những căn nhà thuê tạm bợ. Có thể nói, tâm lý vừa khắc khoát vừa bác bênh về vấn đề nhà ở được phản ánh qua câu chuyện tìm nhà của vợ chồng nhân vật chính cũng là một trong những vấn đề nổi cộng của người dân Hàn Quốc trong thập niên sáu mươi, bảy mươi.
0: Vào mùa thu năm đó, sau 3 tháng tham khảo thông tin ở các văn phòng bất động sản, nhân vật chính phát hiện ra nhiều thông tin mới. Anh có thể vay thêm 900.000 won ở ngân hàng và nếu cho thuê một gian phòng rồi lấy tiền đặt cọc với giá 200.000 won thì tổng cộng anh có thể mua nhà giá 2 triệu 450.000 won với 1 triệu 300.000 won Bằng đấy cũng đủ mua một căn nhà rồi Cuối cùng anh tìm được một căn nhà nằm trong khu quy hoạch mới ở phường Trung Cốc. Ngôi nhà này có ngõ vào rất rộng Không chỉ taxi mà xe tải cũng có thể đỗ ngay trước cửa Nhà lại có hướng nam, gần chợ, trường học bệnh viện và hiệu thuốc đây cũng là một ngôi nhà lý tưởng Ngôi nhà đó phải nói là rất phù hợp với hoàn cảnh và tình hình thực tế của chúng tôi Diện tích nền là 112m2 Diện tích sàn là 62m2 Nhà được thiết kế theo kiểu có mái hiên ở chính giữa Nối vòng quanh các gian phòng Trong đó có một gian có bếp riêng Rất thích hợp để cho thuê Bếp là bếp kiểu truyền thống ngày xưa, có thể dùng than tổ ong để nấu nướng và sưởi ấm. Điều may mắn hơn cả là ngôi nhà này nằm trong diện được ngân hàng hỗ trợ cho vay 900.000 won. Ông chủ trung tâm môi giới một mực khẳng định là giá ngôi nhà này không hề đắt nếu so với mặt bằng những ngôi nhà xung quanh đó. Nói thì vậy thôi, nhưng tôi vẫn cảm thấy ông chủ trung tâm môi giới đang cố tình giấu diếm cái gì đó. Ông ta không dám nhìn trực diện vào mắt tôi. Rõ ràng là có điều gì chưa nói hết Vợ nhân vật chính vô cùng hào hứng Sau khi nghe kể về ngôi nhà mới Và đòi anh dẫn cả nhà đi xem Vào ngày hôm sau Thậm chí cô còn vạch ra kế hoạch Sẽ dẫn lũ trẻ đi chơi công viên thiếu nhi gần đó Ông chủ trung tâm môi giới nhà đất Gọi điện rục đến ngay Vậy là gia đình nhân vật chính Vội vàng chuẩn bị cơm cuốn và đi ngay này anh ơi, tôi mặc cả xuống được còn 2 triệu 600 rồi nhá. Thế là được giá lắm rồi đấy. Mặc dù vẫn còn thiếu tiền, nhưng gia đình nhân vật chính vẫn quyết định đến xem nhà. Họ đi vào ngõ và nhìn thấy ngôi nhà phía trước. Đúng lúc đó, tình cờ ngẩng đầu lên, tôi bất chợt thấy một đường dây cao áp. Đường dây cao áp đi ngang qua ngôi nhà nhân vật chính định mua. Nối với cột điện ở lưng trừng núi Acha phát ngang qua ngọn núi Lúc đó tôi mới hiểu ra thái độ giấm rúi của lão chủ trung tâm môi giới hôm trước Đúng là tùy vào góc nhìn mà rất khó phát hiện ra đường dây cao áp Hệt như tôi đã vô tình không để ý tới như hôm trước vậy Tuy nhiên sợi dây cao áp vẫn ở đó Ngay phía trên ngôi nhà mà nhân vật chính định mua
1: Có vẻ vợ tôi không nhìn thấy cái dây điện này, còn tôi thì cũng không dám nói ngay với vợ. Cô ấy đang vô tư nói liến thoáng và nhìn lũ trẻ bằng đôi mắt ngập tràn hạnh phúc. Khi bước vào trong sân ngôi nhà, tôi ngẩng đầu nhìn khoảng trời nhỏ bé bằng lòng bàn tay. Ấy vậy mà khoảng trời đó lại bị xé toạc bởi sáu bảy đường dây điện cao áp. Tôi ố rũ, nhưng vợ và các con lại tuyệt nhiên không hề phát hiện thấy biểu hiện hay hành động lạ lùng nào của tôi. Họ đang mãi nghe theo lời giới thiệu của lão chủ trung tâm môi giới Bước lên thềm đá, qua mái hiên và đi xem từng phòng Đứa con trai lớn ký út xem căn phòng ở phía sau hành lang Rồi quay lại phía tôi nói lớn Ba ơi, ba cho con căn phòng này làm phòng học nhé Vợ tôi thì dục xạo mọi ngóc ngách của căn nhà như bắt cháy vậy Thế rồi cô bắt đầu tính toán sao cho vừa vặn với hoàn cảnh hiện tại của chúng tôi Nhà này có bốn gian. Vậy thì mình cho thuê gian đối diện và gian cạnh cửa chính là đủ tiền rồi. Hình như nhà này họ cũng đang cho thuê như vậy đấy. Đúng rồi đấy. Cho thuê hai gian thì cũng phải thu được 400.000 won nữa. Người đang ở đây đang đặt cọc 400.000 won đấy. Vợ tôi gật gù với lời khuyên của lão chủ trung tâm môi giới rồi hất cầm sang nói với tôi. Nhà mình thì chắc phải chịu bất tiện một chút mình nhỉ. Nào, chúng ta cũng quay trở về văn phòng thôi. Cho đến khi ra khỏi ngôi nhà đó,
0: nhân vật chính vẫn ngước nhìn lên sợi dây cao áp. Sau khi vợ và các con đi công viên, anh phàn nàn về ông chủ trung tâm môi giới. Đường dây cao áp nó chạy ngay trên nóc nhà đấy. Ông chủ trung tâm môi giới thoáng chút giật mình, nhưng rồi lại bắt đầu hỏi anh dồn dập. Ờ, nhưng mà dây cao áp thì sao chứ? Anh định nói là tôi đang lừa anh hả? Người phương Tây ấy, họ còn cố tình tìm nhà cạnh dây cao áp để mua vì muốn tránh xét đấy. Đường dây cao áp thì phải đặt trên đầu người là đúng rồi, có gì sai à? Với khoản tiền khiêm tốn như thế thì anh không tìm được ngôi nhà nào tốt hơn đâu. Lời nói của ông chủ trung tâm môi giới khiến nhân vật chính chạy lòng buồn bã. Cuối cùng anh vẫn phải ký vào hợp đồng mua căn nhà có đường dây cao áp đi qua. Vợ anh đã vội khoe với các bà, các cô trong xóm sẽ chuyển đến nhà mới và chủ nhà cũng đã tìm người thuê khác. Anh vẫn ấm ức trước lời nói có phần khinh thường của ông chủ trung tâm môi giới, nhưng cũng không còn giải pháp nào khác. Sau khi ký hợp đồng, tôi bắt đầu thay đổi suy nghĩ. Có biết bao người vẫn đang phải chui rúc trong những căn nhà đi thuê còn tồi tệ hơn thế. Tuy có đường dây cao áp chạy phía trên, nhưng ít nhất nó không bị ngập sàn mỗi khi mưa xuống. Không phải thở hồng hộc leo dốc như mấy khu làng ổ chuột Hay ít nhất cũng không ở cạnh mấy khu nghĩa trang u ám Rõ ràng là có đẩy dây cao áp chạy đi qua Nhưng cũng đâu có sao Thế đấy tôi đã tập suy nghĩ theo hướng tích cực Và dần bị ông chủ trung tâm môi giới thuyết phục Vợ chồng anh cho thuê hai gian nhà để bù vào chỗ tiền thiếu Và bắt đầu làm quen với cuộc sống ở ngôi nhà mới Vợ anh sung sướng hưởng thụ những đặc quyền của một bà chủ Và cậu cả ký cũng có phòng họp riêng Lũ trẻ quây quần nằm sấp dưới mái hiên làm bài tập. Không biết vợ và các con anh có nhận ra sự tồn tại của đường dây cao áp hay không, nhưng mọi thứ dường như rất ổn.
1: Nhưng hóa ra là tôi vẫn chưa gạt bỏ hết những cảm giác bất an khi nghĩ đến đường dây cao áp nằm vắt ngang qua nóc nhà mình. Khi nằm xuống, tôi lại nhìn trần nhà, mắt tôi lại nhìn thấu trần nhà xuyên qua mái ngoái nóc nhà và thấy được những đường dây cao áp ngổn ngang trên đầu mình mắt tôi cứ lần theo đường dây thấy cả cốt điện ở sườn núi ata thấy những cục điện đi qua thấy cả nhà máy phát điện với những dải nước xả dữ dội và trạm biến áp có những đường dây to dày đang quyện vào nhau những hình ảnh này cứ ẩn hiện liên tục rồi như được phóng to lên khiến giác mạc tôi quay cuồng điên đảo tôi còn nghe cả tiếng nước chảy rất to Là tiếng máy của máy phát điện tiếng vo ve của những mặt điện to bản tiếng máy biến áp đến lửa cháy xèo xèo tất cả những âm thanh này như đang cùng đồng thanh đập vào tai tôi cùng với chuỗi hình ảnh rối ren, lộn xộn ập về khiến tôi có cảm giác như đang bị bóng đè. bị những áo ảnh này quần Thảo liên tục đến buổi sáng ngày thứ hai thì tôi nặng nề như muốn đổ bệnh được khoảng 3 tháng thì khi đi làm cũng như lúc tan ca, tôi đã không còn để tâm tới mớ đường dây cao áp trên đầu nữa.
0: Vụ tai nạn xảy ra vào mùa xuân năm đó. Một cậu bé chết vì điện giật ở trên tầng thượng của căn nhà 4 tầng. Khu đó gần trục đường chính, có rất nhiều sợi dây cao áp đan xen vào nhau và buông thỏng xuống. Xui quá, mình cũng chuyển tới ngôi nhà có đường dây cao áp đi qua đúng không ba? Khi kể cậu bé bị tai nạn kia là bạn cùng lớp với mình
1: và phàn nàn về đường dây cao áp. Lúc mới chuyển đến, con đã không thích đường dây cao áp này rồi. Trong sách tự nhiên mà con học, thì điện áp được truyền từ nhà máy phát điện tới trạm biến áp trong thành phố, có điện năng từ 60.000 đến 150.000V. Chỉ cần bị giật là sẽ biến thành thang ngay. Tôi từ tốn thuyết phục khi út. Con nói đúng. Nhưng đường dây điện đi qua nhà chúng ta ở trên cao lắm, không bao giờ phải lo chuyện bị điện giật đâu. Tôi giờ tắm vãn và quần áo đang dùng để chống dây phơi lên, rồi hoa hô, hô vào không khí. Đấy, đấy, thấy chưa? Dùng cái này mà có chạm tới đâu? Mà con có biết về dây chống sét không? Con thấy có hai cái dây ở phía trên dây cao áp không? Đó là dây dùng để chống sét đấy. Cho nên nhà mình ở dưới sẽ không bao giờ sợ bị sét đánh, như thế có phải là may không? Kiều úp vẫn chưa hết nghi ngờ, nó lại hỏi tiếp. Nhưng nhỡ đâu nó bị đứt, rồi rơi xuống sân nhà thì sao? Đêm hôm đó, vợ nhẹ nhàng nói với tôi. Anh vốn là người cẩn thận, mà sao lại không nhìn thấy đường dây co ấp đó? Tôi không nói gì Khi úp nó còn nói là đã để ý thấy đường dây co áp đó từ hôm chuyển nhà đến Mà nó cố tình không nói đấy Em cũng vậy Em sợ anh và các con lo nên cũng ngó lơ Em cũng lấn cấn mãi Nhưng đã ký hợp đồng mua nhà rồi Nên em cũng đành cho qua Vậy là tôi cứ ngỡ vợ con mình vô tư, hạnh phúc Trong khi chẳng ai được thanh thản vì cả dây co áp kia cả Thật là đau lòng quá mà.
0: Nhà phê bình văn học Tròn Sô Yong bàn về tâm lý các thành viên gia đình của nhân vật chính.
2: Đục đến đây, ta thấy thật ái ngại tuổi nghiệp cho gia đình nhân vật chính. Hồ đã ước ao khao khát có một ngôi nhà thực sự, tới mức tất cả đều nhắm mắt là ngô trước sự tồn tại của từng rơi biến ác kia. Cậu bé con nhân vật chính đã sống biết phải giữ ý với những người đến thuê nhà đã sống thấu hiu cuộc sống phải thắt lưng bụt bụng của ba mẹ đời cực nhộng vấp vả đến mức nào nên không dám tiết lộ sự lâu lắng, sợ hãi. Nỗi lo công áo cầu tiền cuối cùng đã chiến thắng cả nỗi sợ từng dây cao áp và khiến gia đình nhân vật chính đều giấu nhẹ những dự cản không hay khi nghĩ đến sự tồn tại của những chiếc dây điện này coopson을
0: 엄녀하면서도 서로에게 그 내색을 결코 하지 못했습니다.
2: Tương
0: hôm sau là nhật, ăn sáng xong, nhân vật chính lặng đến trung tâm môi nhà đất. Ông chủ trung tâm môi nhà đất đang chơi bài tam cúc.
1: Ăn đến có việc gì vậy? Tôi muốn bán nhà. Ông ta không hề chớp mắt và đáp trả Anh đến mới chưa được bao lâu mà Sao ở ít vậy Tôi có việc cần tiền nên phải bán đi Thế à Nhưng mà nhà anh có đường dây cao áp chạy ngang qua nên Chính ông từng bảo là người phương Tây Chọn nhà có đường dây cao áp đi qua để mua cơ mà Tôi nói với giọng bực dọc Nhưng ông chủ trung tâm môi giới Vẫn mãi mê với ván bài dở và buông thõng một câu Thì đúng là vậy Nhưng người Hàn Quốc lại có vẻ không thích thế Tôi không còn sức để tức giận, chỉ thấy trong lòng vô cùng buồn bã, chán trường. Câu trả lời của lão
0: chủ trung tâm môi giới đúng thật là vô cùng chơ chẽn. Qua chi tiết này, nhà văn son Sonchak cũng ẩn dụ về một hình thức bạo lực khác đang đe dọa cuộc sống của những người dân nghèo trong thành phố. Ba mino giáo sư khoa ngữ văn trường Đại học Seoul, phân tích.
2: Joe 작가는 nhà văn chùa son trác đã khắc họa rất thật về cuộc sống đầy bấp bênh chơ vơ của những người dân nghèo đường dây cao áp cũng là hình ảnh ẩn dụ cho những mối bất an nguy hiểm luôn đè nặng những thân phận đáng thương ấy cho dù lúc nào cũng khát khao và cố gắng chắt bóp từng đồng để kiếm cho mình một chỗ nương thân nhưng thực ra cuộc sống của họ luôn bị đặt trên bờ vực giống như luôn phải cảnh giác và đề phòng những đường dây cao thế to bàn đặt ngay phía trên đầu
0: Các bạn vừa tìm hiểu chuyện đường dây cao áp của nhà văn Châu Son Chắc Chuyên mục Hiệu Sách Radio xin cảm ơn sự quan tâm theo dõi của các bạn Và xin hẹn gặp lại vào thứ ba tuần sau